0: Die Familienberatung der Diakonie hat sich durch die Pandemie sehr verändert. Sprechen wir heute hier drüber in Himmel und Erde, lokal aus Wuppertal. Die Arbeit mit den Familien und Ratsuchenden lebt natürlich vom persönlichen Kontakt. Da mussten sich alle wegen Corona ganz schön umstellen, sagt Sozialarbeiterin Margret Stobbe.
1: Wir sind überrascht, dass es viele Familien gibt, die sagen, naja, bevor wir gar keine Beratung bekommen, nehmen wir lieber die digitale Beratung in Anspruch. Aber es gibt auch Grenzen.
0: Zuerst wurde in der Beratungsstelle auf Telefonkonferenzen umgestellt. Das geht jetzt auch über Video. Allerdings funktioniert das weiter besser mit Erwachsenen als mit Kindern.
1: Wenn ich mit Kindern zu tun habe, das kann ich nicht in der Form machen. Oder wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sehr, sehr belastet sind, da brauche ich den persönlichen Kontakt. Und von daher machen wir ja auch immer noch Gespräche in der Beratungsstelle und müssen im Einzelfall abwägen, was ist das geeignete Mittel.
0: Ja, eigentlich ist es auch wichtig für die Berater, die Familien zu sehen, die nonverbale Kommunikation mitzubekommen. Die schon bekannten Familien nehmen die Hilfe der Diakonie weiter in Anspruch. Es sind aber auch viele neue dazu gekommen, zum Beispiel in der Paar- und Lebensberatung. Durch den Lockdown haben sich die Verhältnisse für viele Paare auch sehr verändert, sagt Margret Stobbe.
1: Wenn man normalerweise morgens das Haus verlässt und erst abends wiederkommt, ist das eine andere Situation, als wenn beide im Homeoffice sitzen und man sich den ganzen Tag miteinander arrangieren muss. Von daher ist die, die Belastung in vielen Partnerschaften einfach gestiegen und der Bedarf nach Paarberatung deutlich angestiegen.
0: Und natürlich ist es auch für Familien im Moment sehr schwer, der Wechsel zwischen Homeschooling, Präsenzunterricht und dann auch noch Distanzunterricht.
1: Die Sorge, dass Kinder den Anschluss verlieren könnten. Und die Belastung, die sich ergibt, wenn ich meine Arbeit machen muss, habe ein Kind, was eigentlich beschult werden sollte, und muss das alles unter einen Hut kriegen. Das sind ganz immense Herausforderungen. Und da merke ich gleichermaßen bei unseren Klienten, aber auch bei den Kollegen hier, dass die, die Belastung deutlich, deutlich zunimmt.
0: Die Sozialarbeiter befürchten, dass gerade kleine Kinder schwere Schäden durch die Pandemie bekommen und dass die Nachfrage nach Beratung und Hilfe zunehmen wird. Hier ist Himmel und Erde bei Radio Wuppertal. Hier ist Himmel und Erde aus Wuppertal am ersten Sonntag im Februar. Die Hospizarbeit ist jetzt nicht unbedingt das klassische Frühstücksthema um 8.20 Uhr, aber müssen wir trotzdem drüber sprechen, weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Um die Hospizarbeit bei uns zu fördern und weiter auszubauen, hat sich vor 20 Jahren die Christliche Hospizstiftung Wuppertal gegründet. Ihre selbstgestellte Aufgabe, die Arbeit des stationären und ambulanten Hospizdienstes zu fördern und das ökumenisch, Bernd Hamer berichtet. Stadtdechant
2: Dr. Bruno Kurt ist zu Recht stolz. 20 Jahre christliche Hospizstiftung Wuppertal, das kann sich sehen lassen. Das ist eine beachtliche Zeit. Wir feiern wegen Corona natürlich eingeschränkt, aber wir freuen uns, denn das ist eine Zeit, in der ganz viele Menschen hier in Wuppertal eine große, auch christliche Idee, denn hier ist es eben mal halt die christliche Hospizstiftung verwirklichen. Zumal, und auch das muss zu Recht betont werden, es von Anfang an eine ökumenische Idee war, so der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungskuratoriums weiter. Das also sehr früh erkannt wurde, es macht gar keinen Zweck, zu konkurrieren, sondern wenn wir mit dieser Idee Menschen zu begleiten, die Nähe bis zuletzt zu geben, in die Öffentlichkeit wirken wollen, dann muss das gemeinsam geschehen. Und das tut es seit jetzt 20 Jahren sehr erfolgreich. Worum es bei der Arbeit ganz konkret geht, das erklärt die
0: Vorstandsvorsitzende Susanne Bossi.
3: Die Stiftung hat sich schon vor 20 Jahren die Aufgabe gestellt, der christlichen Hospizarbeit in Wuppertal da unter die Arme zu greifen, wo andere Kostenträger sich nicht zuständig fühlen. Inzwischen wird ein Teil der Hospizarbeit ja von den Krankenkassen finanziert, aber es bleibt doch immerhin noch eine ganze Menge, die durch Spenden gedeckt werden muss. Und da springt die Christliche Hospizstiftung für alle christlichen Hospizdienste und das Stationäre Hospiz in Dönberg ein.
0: Wobei die sechs Millionen Euro, die in den letzten 20 Jahren gesammelt wurden, das eine sind. Das
2: andere sind die vielen unverzichtbaren ehrenamtlichen Helfer. Ungefähr sind es ja hier 300 Hospizhelferinnen und Hospizhelfer, die alle qualifiziert sind für diesen Dienst against <laughs> Und die Menschen im Sterben oder in schwerster Krankheit und die Familien, die Angehörigen begleiten. Und die zusammen mit den Hauptamtlichen eine ganz wichtige Aufgabe erledigen.
3: Und deshalb sind wir auch optimistisch, dass die Wuppertaler über die Christliche Hospizstiftung in Zukunft die Hospizarbeit in Wuppertal unterstützen werden.
0: Es ist eine echte Erfolgsgeschichte, die weitergehen soll. 20 Jahre Christliche Hospizstiftung in Wuppertal. Mehr Infos zum Thema gibt es im Netz auf wwwstiftung wuppertal hier ist Himmel und Erde aus Wuppertal. Renate Görler verabschiedet sich Ende des Monats von der Wuppertaler Stadtmission. Dort hat sie 25 Jahre gearbeitet und sie auch lange geleitet. Und jetzt ja, ist gar kein richtiger Abschied möglich.
3: 25 Jahre mit Herzblut meine Arbeit gemacht, in Kontakt gewesen mit vielen, vielen Menschen äh, unterschiedlicher Herkunft, aber eben dann auch Stadtmissionsintern. Und jetzt zu erleben, das geht alles gar nicht. Und also manchmal hatte ich so das Gefühl, ich schleiche mich so, Davon. Und das ist gar nicht mein Ansinnen. Aber aufgrund Corona-Vorgaben war es jetzt leider so.
0: Die Wuppertaler Stadtmission hat ein Gemeindehaus an der Heinrich-Böll-Straße. Langfristig möchte sie eine Ladenkirche auf dem Wert in Barmen bauen. Sie kümmert sich um Geflüchtete, Sehbehinderte und Blinde, Schausteller und Kinder. Und diesen Menschen gehöre ihr Herz, sagt zum Beispiel Renate Görler. Es
3: hat mir sehr geholfen, ähm den Blick zu öffnen für die Bedürftigkeit und für die Not und auch für die Vereinsamung dieser Menschen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Vor 25 Jahren war die Arbeit natürlich noch anders bei der Wuppertaler Stadtmission. Mittlerweile ist die Hilfe breiter aufgestellt und auch professioneller. Aber eins war der Leiterin immer wichtig, dass die Hilfe ganzheitlich ist. Das hat sie in den Jahren der Afrika-Hilfe zum Beispiel gelernt.
3: Sozialdiakonisch unterwegs zu sein und gleichzeitig fröhlich vom Glauben zu erzählen und zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Und das ist etwas, was mich total begeistert hat. Deswegen habe ich von Anfang an auch die Aufgabe in der Wuppertaler Stadtmission geliebt und liebe sie immer noch.
0: Ab dem nächsten Monat wird sie da von Stadtmissionar Paul Gerhard Sinn und einer weiteren Mitarbeiterin abgelöst. Und Renate Görler hat auch noch gute Wünsche an ihre Stadtmission. Dass sie
3: den Menschen nah sein kann, dass sie ihre Türen öffnet, dass Menschen erfahren, zur Stadtmission kann ich gehen, da finde ich Hilfe, da finde ich ein offenes Ohr, da wird mir unkonventionell vielleicht auch mal geholfen und... Dort wird mir etwas weitergegeben von dem, dass ich ein geliebter Mensch bin.
0: Finanziell unterstützt wird die Stadtmission übrigens vom Evangelischen Kirchenkreis. Sie ist aber auch weiter auf Spenden angewiesen. Wer spenden möchte oder sich zum Beispiel auch ehrenamtlich engagieren möchte, der findet die Infos über wuppertaler-stadtmission.de. Im Kölner Dom sind es die Domschweizer. In traditionell festlichem Gewand in Rot und Schwarz sorgen sie für Ordnung und Sicherheit in der Kathedrale und während der Gottesdienste. Sie sind aber auch Ansprechpartner für alle Belange rund um das Gotteshaus. Bei uns heißen sie einfach Ordner in Wuppertal. Die Aufgaben allerdings sind ähnlich. Während der Pandemie sorgen sie dafür, dass Corona-Auflagen und Hygieneregeln von den Besuchern eingehalten werden. André Müller über ein wichtiges Ehrenamt.
2: Ich fand zur Vesperzeit in einem Dom mich wieder und setzte mich im Seitenschiff auf eine Holzbank nieder. Schräg vor mir saß ein Mann, der spielte dort mit Karten. Sie müssen damit, sprach ich, bis nach der Messe warten. Was hier Bruce Lowe in seinem Lied »Das Kartenspiel« erzählt, wäre dann zum Beispiel eine Situation für den Ordnerdienst. Freundlich aber bestimmt, würde man darauf hingewiesen, das Spiel mit den Karten zu unterlassen. In normalen Zeiten. Jetzt, während Corona, stehen sie mit Listen im Kirchenportal, weisen Plätze an und haben immer ein freundliches Wort für die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher. Manchmal tragen sie eine Weste oder auch einen Zettel am Revier. Ordnerdienst steht dann da drauf. Als dann die Frage kam, ob ich Ordner mache, war das für mich selbstverständlich. Insbesondere auch, weil ich der Meinung bin, nur durch solches Engagement ermöglichen wir es den Leuten hier überhaupt die Messe zu feiern. Denn das ist ja nicht selbstverständlich, denn einige Gemeinden haben ja äh, keine Messe mehr, keine Präsenzmesse, sondern machen das nur per Videoschalte und äh, so ist es eigentlich schöner. Es ist Samstag in der Kirche St. Johannes der Evangelist im Roncalli-Zentrum in Uelndal. Peter Bieschke natürlich mit Maske hält eine Flasche Desinfektionsspray in der Hand. Viel muss er nicht tun. Dadurch, dass wir hier eine sehr begrenzte Anzahl von Gläubigen haben, kennen wir die mittlerweile alle und wir haben eigentlich keine Probleme. Die Leute wissen, wo sie sitzen dürfen. Ich bin also als Ordner kaum noch dafür da, die Platzanweisung zu machen. Die Leute wissen, wo sie hinkommen und wo sie nicht hin dürfen. An seiner Seite Beatrix Dröse. Sie ist wie Bischke schon seit Jahren im Gemeindeleben aktiv und so auch jetzt am Rande der Gottesdienste.
3: Ja, wir versuchen natürlich, die Menschen alle darauf äh, auch einzustimmen, dass sie, wenn sie in die Kirche hineingehen, sich auch die, sofort die Hände desinfizieren. Wie gesagt, die Masken haben sie auf. Wenn nicht, werden sie darauf hingewiesen. Aber eigentlich ist das gar nicht nötig. Das ist wirklich, wie Herr Biesche schon sagte, sehr diszipliniert hier. Die Leute halten sich alle an
2: die Regeln. Kirchenordnerdienste im Tal zurzeit eine Notwendigkeit bei Präsenzgottesdiensten. Aber Beatrix Dröse wünscht es sich eigentlich auch darüber hinaus. Denn man kommt mit den Menschen ins Gespräch, heißt sie willkommen, sagt sie.
3: Es ist ja nicht nur, dass man hinterher zusammensteht, denn ich finde es einfach auch schön, die Menschen anzusprechen, wenn sie kommen und ihnen eine schöne Messe zu wünschen. Es wäre wünschenswert, wenn es bleiben würde.
0: Die Kirchenordner, unverzichtbar, wenn es darum geht, Gottesdienste in Corona-Zeiten durchzuführen. Alle Gemeinden suchen sie und freuen sich über Menschen, die diese Aufgabe übernehmen wollen. Wer etwas Zeit und auch Interesse hat, die Pfarrbüros der Gemeinden in Wuppertal nehmen Anfragen gerne entgegen. Das war Himmel und Erde aus Wuppertal, immer am ersten Sonntag im Monat.